0: .net. Lire
1: Comprendre Vivre La parole de Dieu
0: Lire ou écouter
1: Chaque semaine
0: 3 7
1: Septième dimanche du temps ordinaire à naissé Priez Psaume Psaume 102 Versets 1 à 4 8 à 10 12 à 13. Bénis le Seigneur, ô oh mon âme, bénis son entrée saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il moins loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint.
0: Lire la parole. Première lecture. 1 Samuel, chapitre 26, verset 2. Verset 7 à 9, 12 à 13, 22 à 23. En ces jours-là, Saul se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec trois mille hommes de l'élite d'Israël pour y attraper David. David et Abizaï arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saul était couché, endormi au milieu du camp, sa lance placée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abisaïe dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance. D'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. Mais David, dit à Abisaï ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saul. Et il s'en allait. Personne ne vit rien. Personne ne le sut, Personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, Car le Seigneur avait fait tomber sur eux Un sommet mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne Et s'arrêta sur le sommet, Au loin, à bonne distance. Il appela Saul et lui cria, Voici la lance du roi, Qu'un jeune garçon traverse, et viennent la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur.
1: Deuxième lecture, 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre, le deuxième homme lui vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel.
0: Évangile, Luc 6, verset 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue, à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique, donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le reclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aime ceux qui les aiment, si vous faites du bien à ceux qui vous en font quelle reconnaissance méritez-vous Même les pêcheurs en font autant Si vous prêtez à ce dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous Même les pêcheurs prêtent aux pêcheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande, et vous serez le fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le plan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.
1: Entendre la parole, le thème, préserver la vie. Toute vie vient de Dieu. Elle doit être vécue de la manière dont Dieu l'a envisagée, mais il y a beaucoup de facteurs qui la menacent et l'affaiblirent. La liturgie de ce jour souligne la nécessité de la protection de la vie divine dans ce monde et les moyens d'y parvenir. Saul fut le premier roi d'Israël. Sa mission principale était de conduire les douze tribus d'Israël unies dans le combat contre le nouvel ennemi puissant les Philistins. Après un début réussi, Saul a dévié de la bonne voie. Il entra en conflit avec le prophète Samuel, gérant le royaume comme sa propriété privée et les combats en guerre pour sa propre gloire. Bientôt, Saul perdut la faveur de Dieu et David fut un roi à sa place. À partir de sa fameuse bataille contre Goliath, David, rapidement eut une réputation comme un habile chef militaire et devint très populaire avec le peuple. Saul, guidé par une folle jalousie et la peur de perdre son poste, a tenté de tuer son rival à plusieurs reprises, forçant finalement David à fuir dans le désert. Dans sa poursuite, Saul a été ironiquement livré entre les mains de David quand ce dernier s'infiltra furtivement dans le camp de Saul elle le trouva profondément endormi. Ainsi, David a eu la chance de frapper et d'éliminer son persécuteur une fois pour toutes. Mais il n'a pas profité de cette occasion pour se venger. Obéissant au décret de Dieu qui protège le roi, il a épargné la vie de Saul. David n'a pas pris la vie de Saul, mais seulement sa lance et sa jardeau. Debout au loin, David exhiba, c'est de trophée à Saul comme une preuve qu'il a désarmé le roi violent et qu'il aurait pu terminer sa vie. La différence entre les deux hommes est frappante. Saul, le roi nommé pour protéger son peuple, était déterminé à tuer David, l'un de ses sujets, par simple jalousie. David, qui aurait dû protéger sa vie contre les futures attaques du roi, a refusé de prendre la vie du roi, parce qu'il respectait les lois de Dieu. En étant un protecteur fidèle de la vie selon la loi de Dieu, David s'est montré digne d'être le futur roi d'Israël. La deuxième lecture continue, la controverse de Paul sur la résurrection des morts. S'adressant aux doutes de, des Corinthiens, quant à la nature du corps ressuscité, Paul utilise une analogie d'Adam et du Christ. Adam, le premier être humain a été créé de la poussière de la terre. Christ, le dernier Adam, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Adam symbolise ce qui est physique, tandis que Christ est pour ce qui est spirituel. Par conséquent, le corps physique retournera à la poussière, tandis que ceux qui sont unis au Christ, le donateur de vie, auront leur corps transformé et retourneront au ciel. À l'aide de cette vase symbolique, Paul enseigne ses chrétiens, doutant que la résurrection implique aussi bien la discontinuité que la continuité. Le corps terrestre ne sera plus car il appartient au monde physique et sera transformé en un corps spirituel qui appartient au monde céleste. Dans le même temps, il y aura continuité entre la vie terrestre et la vie du ciel. Ce seront les mêmes personnes qui entreront dans l'univers paradisiaque avec leur corps transformé, qui seront comme le corps du Christ ressuscité, l'homme du ciel. Cette transformation signifie que Dieu préservera la vie humaine qui a débuté sur terre, même si le corps physique doit subir la mort physique. En envoyant Jésus dans le monde pour mourir et ressusciter, Dieu a permis à la vie terrestre de continuer dans le monde céleste. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui contient les enseignements de Jésus les plus difficiles. Jésus prie instantanément ses auditeurs de faire ce qui semble peu naturel et presque impensable pour un esprit humain ordinaire. Tout d'abord, il leur commande d'aimer leurs ennemis, de leur faire du bien, de les bénir et prier pour eux. En plus, il faut tendre l'autre jour lorsqu'on est frappé, donner sans restriction, et de ne pas demander la restitution des marchandises, soit données librement ou emmenée de force. Il ordonne de ne pas juger ou condamner, mais plutôt de pardonner et de donner. Quelle est la raison et le but de ces exigences soignantes, ce qui nécessitent une révision complète de notre système de valeurs et notre vision des relations humaines? Jésus donne trois motivations pour justifier ces instructions difficiles. Tout d'abord, Jésus cite la règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Cette règle signifie que tous les êtres humains tant les victimes que les auteurs, méritent un traitement humain et partagent la même dignité, quel que soit leur comportement. La deuxième motivation évoque l'exemple de Dieu. Puisque Dieu est bon pour les ingrats et les méchants, donc les enfants de Dieu devaient aussi étendent leur gentillesse et leur comportement miséricordieux non seulement à leurs amis mais même à leurs adversaires et ennemis. Troisièmement, Jésus affirme que la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Cela implique que les actes immérités de générosité, de gentillesse et de pardon profiteront en fin de compte à ceux qui les pratiquent. Cependant, le plus important est le fait que ces ennemis qui bénéficient de la bonté, du pardon et de la non-réprésaille de leurs victimes devraient prendre conscience de leur erreur et se détourner de leur mauvaise conduite. Quel est le but de pratiquer ces actes difficiles résumés sous le titre Aimez vos ennemis? Jésus n'enseigne certainement pas que les gens méchants et dangereux méritent son affection émotionnelle et son approbation, non. Cependant, Jésus expose une autre manière de répondre aux actes répréhensibles par d'autres qui visent à conduire les malfaiteurs à la conversion. La violence, la vengeance, l'insistance sur les droits individuels et la condamnation créent toujours plus de conflits qui déstabilisent les individus et les communautés. En répondant avec gentillesse, soin et non-représailles, les disciples de Jésus ont une chance de mettre un terme à l'égoïsme, à l'abus et même à la violence et peut-être amener à la conversion les auteurs de ces actes méchants. En ne répondant pas à la haine par la haine, les disciples de Jésus ont une chance de prévenir la propagation de la violence. En montrant la bonté pour les malfaiteurs, ils ont une chance de les amener à la conversion. Enfin, en agissant de cette manière différente, ils montrent au monde qui est leur Dieu, un Père miséricordieux et vivifiant, qui ne détruit pas ses ennemis, mais qui nourrit leur vie. En agissant pas pour la destruction de leurs ennemis, mais en préservant et même soutenant leur vie, les chrétiens deviennent vraiment les fils du très haut. Agissant comme ces agents pour transformer la violence de la société humaine, à la vision de Dieu sur la vie. Le message de ce dimanche révèle la préoccupation de Dieu, à savoir la préservation et la protection de la vie à tout prix. En suivant la loi de Dieu, David a épargné la vie de Saul et sacrifiant ainsi sa propre sécurité. Paul rappelle aux Corinthiens que Jésus est devenu pour eux un esprit vivifiant. Par le biais de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu a agi pour préserver leur vie, permettant une transformation du corps terrestre en corps céleste. Jésus a donné une leçon difficile sur la préservation et la restauration de la vie par l'amour des ennemis. Cet amour signifie agir avec bonté et pardon, même envers les malfaiteurs qui ne le méritent pas. Ces actions ressemblent à celles de Dieu et trachent un chemin vers la transformation de ce monde et de la vie elle-même, selon la conception propre de Dieu. Pour les croyants, cela veut dire être enfant de Dieu dans ce monde. Le Dieu qui, selon les mots du psalmiste, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
0: Écoutez la parole de Dieu. Le cri d'un nouveau-né est toujours une tonalité joyeuse aux oreilles du peuple africain et le décès d'une personne les dévaste. Ce qui est probablement le cas de tous les peuples du monde qui voient la vie comme un don précieux de Dieu, susceptible d'être nourri et protégé par tous. Être en vie est la bénédiction la plus visible de Dieu tout-puissant que souvent nous tenons pour acquis et nous ne l'apprécions pas. Nous devons nous rappeler chaque jour que nous avons été dotés de la vie et célébrer la vie est un signe de, de gratitude à celui qui nous a donné ce don. La première lecture d'aujourd'hui montre comment David a reconnu le caractère précieux de la vie de Saul. Bien que Saul fût son ennemi, cela nous enseigne que la vie ne doit pas être éteinte par n'importe qui ou pour aucune raison parce qu'elle n'a pas été créée par nous ni donnée par nous en premier lieu. Puisque c'est un don de Dieu, nous ne pouvons pas nous considérer comme des créateurs de notre propre vie ou de la vie d'autrui nous sommes les gardiens de la vie en charge de préserver la vie des autres parce que nous sommes tous enfants dotés du souffle de Dieu Dieu nous a créés à son image et ressemblance et vit que cela était bon Dieu veut que nous nous nourrissions de sa vie dans et parmi nous spirituellement et physiquement, et c'est la raison pour laquelle il nous a donné son Fils, l'homme du ciel. Jésus nous a enseigné que le moyen principal pour nourrir et préserver la vie dans ce monde est amour, l'amour d'autrui et l'amour de soi. Aujourd'hui, Jésus nous invite surtout à aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Il n'est jamais facile d'aimer nos ennemis. Mais avec la grâce de Dieu, nous le pouvons. Et cela nous accorde plus de grâce que d'aimer ceux qui nous aiment en retour. Aimer les autres, c'est avoir un cœur compatissant qui pardonne les torts causés à moi. Il n'est jamais facile de tendre l'autre joue. Il n'est jamais facile d'accepter une personne que vous pensez être contre votre progrès, il n'est jamais facile d'accepter les critiques des autres et il n'est jamais facile d'accepter un ami qui vous a trahi. Aimer les ennemis signifie vouloir être compatissant et aimable sans attendre la même chose en retour. C'est un enseignement difficile et exigeant. Toutefois, il est également un de, des plus importants moyens de préserver la vie dans nos relations quotidiennes avec les autres. Préserver la vie signifie aussi s'aimer soi-même. On commence par apprécier les choses les plus simples. Par exemple, en reconnaissant le fait que je me suis réveillé ce matin, que je respire que je peux faire des choses et décider quoi faire avec mon temps. Certes, nous avons tous les limites et des défis. Nous pourrions être handicapés, malades, sans emploi, pas très intelligents ou seuls. Chacun d'entre nous a un ensemble des choses et des circonstances qui limitent et diminuent notre vie. Toujours est-il que, par-dessus tout, nous sommes. Et nous sommes ici parce que Dieu nous a donné ce don précieux de la vie. Certes, la vie peut être très difficile. Certaines personnes ne peuvent pas supporter la douleur et prendre en charge leur propre vie. Nous ne pouvons pas leur en vouloir. Seulement, regretter qu'il n'y ait personne pour les aider à voir la beauté de la vie cachée quelque part au-delà du rideau de la douleur. Mais avant de commencer même d'aller vers les autres, nous devons être capables de valoriser notre propre vie et la considérer comme un cadeau. Il s'agit de notre tâche donnée par Dieu et le point de départ pour être ses enfants joyeux et reconnaissants. Proverbe.
1: Le bonheur exige quelque chose à faire, quelque chose à aimer et quelque chose à espérer.
0: Agir. S'examiner. Est-ce que j'apprécie suffisamment le don de ma vie et suis-je reconnaissant pour la vie de ceux qui m'entourent? Ai-je jamais envisagé de me prendre ma propre vie quelle était la raison?
1: Répondre à Dieu Cette semaine, tous les matins, mes premières paroles seront celles d'une prière de gratitude à Dieu qui m'a donné encore un autre jour pour
0: vivre. Répondre à notre monde Je ferai un effort pour vivre l'enseignement difficile de Jésus en aimant mes ennemis dans mon entourage Comment y arriver Qui sont ceux de notre entourage avec qui nous sommes en conflit En tant que groupe, quels moyens utiliser pour leur montrer notre amour conformément aux instructions de Jésus Prier. merci Seigneur pour le don de ma vie, pour tes bénédictions de tous les jours et pour le don de personne dans ma vie. Apprends-moi à aimer ton don de la vie en moi, à le respecter et à protéger la vie des autres en tout temps. Donne-moi d'être l'ambassadeur de ta vie dans ce monde. Amen. Lire,
1: comprendre, vivre, la parole de Dieu,
0: lire ou écouter, chaque semaine, www.soyou.net.